0: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal. Patagonia Fo Patagonia Patagonia Fo Patagonia Forestal. Patagonia por Patagonia Fo Patagonia forestal Patagonia, Fore Patagonia Forestal, Patagonia Forestal, Patagonia Forestal, Patagonia, Patagonia Forestal.
1: Buenas, 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 buenas. Acá se está acomodando, se está sacando la campera, llegó corriendo,
2: don Gonde. En realidad no me la saqué la campera porque está medio fresco. Y viste que <risas> los viejitos nos tenemos que cuidar.
1: Claro, y está encima, muy bien.
2: Sí, 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 Te no, queremos
1: no. tener varios meses todavía. Ahí queda un poquito de invierno, aunque qué lindos días. ¿eh?
2: Sí, bueno, fantásticos. Hay un poquito de viento, pero hay que pensarlo como anuncio de la primavera.
1: Totalmente. Bueno, vamos a empezar otro programa de Patagonia Forestal y estamos llegando a toda la Patagonia. De a poquito vamos Radio Nacional, ra por Radio Nacional, conquistando desde Neuquén hasta Tierra del Fuego.
2: Abarca y devora como en la película de Woody Allen.
1: Qué lindo que se está poniendo esto, ¿eh? Bueno, ¿qué tenés para compartir hoy para arrancar este programa con un poco de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo?
2: Algo que se nos había pasado. A ver. El día de la sobrecapacidad de la Tierra, que creo que lo hemos comentado el año pasado o el anterior.
1: La sobrecapacidad de la Tierra. ¿sabes? Sí,
2: o también lo podéis decir, llamar día del default ambiental, ya que la palabra default está tan de moda.
1: A ver, ¿qué tiene que ver el default con la capacidad de la Tierra?
2: Es algo muy sencillo. En números, digamos, básicamente la Tierra, hay un día al año donde se han consumido todos los recursos biológicos que nos Recuerdo. puede ofrecer, uh -huh. ¿te acordás? Y que de ahí en más ya nos empezamos a deudar, nos consumimos todo.
1: Usamos el negativo.
2: Exactamente. Y eso se produjo este año, el jueves 28 de julio. En realidad hubo un frenate con la pandemia. Nosotros veníamos cada año teniendo más temprano este día, ¿cierto? De la sobrecapacidad de la Tierra. Eh, empezó hace tres años, estaba en, o, sí, dos o tres años, estaba en septiembre, agosto, julio, y ahora estábamos casi en junio, pero con el parate de la pandemia se mantuvo más o menos estable durante dos años, y ahora se volvió a ser muy temprano, por lo tanto ocurrió eh, a, fin, a fin del mes pasado. Pero, eh, esta, bueno esta, ¿Quién calcula esto? porque Lo calcula una institución mundial que es reconocida y todos le hacen caso, esta no es discutida, eh, que es la red global eh, de la huella ecológica, de la huella de carbono o red global de la ecología. Tiene muchos nombres, pero básicamente es una organización internacional que hace estos cálculos y ofrece a los tomadores de decisiones este dato que es muy importante. Básicamente compara... La biocapacidad, como yo te decía a vos, lo que se puede sí, ¿eh? generar por el crecimiento natural de las plantas y de los animales, y la demanda que tenemos como seres humanos. Eh, no todos los países llegan a este día en el mismo momento. Por ejemplo, Cuatar necesitaría nueve planetas. Para <risa> <risa> por su nivel de, de consumo y los pocos recursos que tiene, no solo que consume mucho, sino o sea, que tiene un balance. Porque ¿no? está, sí, claro, está en el medio de un Debe haber. Exactamente, exactamente, porque básicamente a nivel mundial nos estaríamos consumiendo 1,75 mundos, tierras, planetas por año. Uh -huh. Entonces, como te decía, Cuatar se consumiría 9, se consume nueve planetas. Estados Unidos 5. España 2,8, ¿no es cierto? Eh, Yemen, lo, o, o Yemen, como quieran decirle, eh, 0,3 planetas. O sea que todavía no está, está a pena, empezando a consumir sí. un poco más. Y como nosotros, comentaba, claro, sí. y nosotros, eh, como contaba recién, no estamos tan bien, porque nuestro día del difuel ambiental fue un mes antes prácticamente, fue el 25 de junio este año, uh -huh. en comparación con lo mundial. Así de, a, que a pesar de no ser un país tremendamente consumistas, sin embargo, estamos por encima de lo que deberíamos consumir, bastante por encima, para poder tener capacidad, que nuestro planeta sea sustentable o que, o que nuestro país sea sustentable. Bueno, como conclusión, yo quiero mencionar dos cosas. Primero, el rol importante de los bosques, el rol uh -huh. tremendo de los bosques en, como fijadores de carbono. Siempre yo remarco que... Cuando decimos que alguien se carbonizó o una persona, un objeto, es porque se le fue todo el agua y lo que queda, la ceniza es básicamente carbono. O sea, lo sólido nuestro es básicamente carbono. Y que además de ser útiles los bosques por fijar este exceso de carbono que hay en la atmósfera y que produce el calentamiento global, la madera como material es muchísimo más ablegable con el ambiente porque si hago una mesa de madera, consumo uh -huh. muchísimo menos energía para construirla que si la hago de metal, de hierro, de plástico. De, de plástico, de lo que fuera. Entonces eso es algo que generalmente no se tiene en cuenta, pero es importante también por la escasez de energía y sabemos que el consumo de energía generalmente viene atado al consumo de combustibles fósiles que no son buenos o contribuyen en mucho para el calentamiento global
1: cómo se va ligando todo no sí, sí, eh, eso sí. que, que te cuentan sobre el cambio climático qué relación tiene con también nuestras acciones cotidianas qué cosas podemos hacer bueno y esta está la conexión que vos hacías ¿no? con el tema del uso de la madera o la madera como un bien noble y, y los bosques eh, contribuyendo a la reducción de, del calentamiento global no
2: tal cual y la, aparte lo cálido de la madera que es eso, me parece que es, este, tenemos otra sensación cuando vemos algo de madera en comparación con algo que fuera de, de plástico, o de hierro, es como más cálida.
1: Los invitamos a que opinen, qué tal, si compartimos los teléfonos y nos cuentan ustedes qué piensan sobre esto.
2: Sí, por eso eh, pueden comunicarse al histórico teléfono fijo 45.900 y si no por WhatsApp lo pueden hacer al 40.000. 4466.
1: Y para quienes nos escuchan no en vivo, como lo está haciendo en este momento Chosmalal, que nos están escuchando en simultáneo, pero para quienes nos escuchan por ahí mañana o pasado uh -huh. en las emisoras de sus lugares, pueden dejarnos también sus mensajes en nuestro Facebook del de CIEFAP. Nos buscan como arroba CIEFAP y ahí nos pueden dejar sus mensajes y podemos incorporar temas y demás. ¿Qué te parece si arrancamos este programa con este tema musical Y después vamos a conversar con una invitada especial?
2: Ya está ansiosa por, por empezar a hablar con nosotros
1: Totalmente
3: Ella guarda en su silencio algún secreto que gustaría develar Ella guarda en su mirada algo de mística que, que quiero descifrar. Ella dice que le gusta estar sola y a veces acompañar. Ella dijo que piensa demasiado, ella dice que es mental. Ella es agua, que marea en las orillas de mi mente. Ella es agua, que marea en las orillas de mi playa. Ella sabe que me tiene candilado y que le esquivo a la oscura soledad. Me tiene comiendo de la mano como animal en su corral. Voy andando y me la encuentro en todos lados, como un déjà vu mortal. Ella me dijo que piensa demasiado, ella dice que es mental. Yes.
0: Todos los jueves a las 19, sintonizá Radio Nacional Esquema AM560. Con Carla y Héctor, viví Patagonia Forestal, un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo.
1: Aquí seguimos con Patagonia Forestal, para toda la Patagonia, Héctor.
2: Sí, cada vez tenemos más oyentes en distintos lugares, localidades de, de nuestra región.
1: Tenemos en el estudio, tal como anticipamos en el bloque anterior, a la, do, a la licenciada Gabriela Dígame licenciada Gabriela González, que es una gran, primero una gran productora de este programa.
2: Por supuesto.
1: Ante todo. Y después, bueno, es investigadora. Por eso está sentada aquí, no tanto como productora, que fue en realidad quien... Ella eligió los temas musicales de, eh, del programa de hoy, ¿no? Así que, bueno, va, van a estar muy buenos.
2: Sí, me vas a acordar. Someone, to, someone to Blame. Esa, ya sabemos a quién culparla si no nos gustan. La...
1: <risa> o sea, es DJ, productora e investigadora. ¿Qué tal?
2: Multifacética.
1: Multifacética. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. ¿Cómo están, Carla, Héctor? Muy bien. encontrarnos
4: de nuevo en este espacio. Sí. Hacía sí. mucho que no venía. ¿verdad? Sí, ¿sí que? Demasiado, demasiado. La voy a tiempo. aprovechar, me senté acá y voy a quedarme acá con ustedes el resto muy, del programa. Muy
1: bien, muy bien. Vamos a hacer entonces una entrevista bien sustanciosa con el próximo entrevistado. Pero ahora queremos que nos cuentes, porque sabemos que están trabajando con el tema de hongos comestibles, y se tienen entre manos una hermosa capacitación que ya venían haciendo. Y bueno, contanos de qué se trata y de qué va. Sí, bueno, vamos a estar con jornadas de, de capacitación en
4: cultivo de hongos específicamente Cultivo en Troncos, va a ser eh, esta capacitación. Y van a ser dos jornadas. La primera jornada se va a dictar el jueves próximo, el primero de septiembre, en la comunidad de Sierra Colorada. Y vamos a estar el viernes en la localidad de Trevelin, en el, en el espacio de la Municipalidad de Cultura. No sé, sí, en el espacio de Cultura. En el Salón eh,
2: de cultura en exacto. en la calle San Martín, el nuevo salón. Sí, en el ahí, centro cultural. En
4: el centro cultural vamos a estar dictando también el mismo taller eh, con la, una modería similar, dando uh -huh. primero un abordaje teórico sobre introduciéndonos en el mundo de los hongos, dando a, a conocer sus características biológicas y después eh, focalizándonos más en el aprovechamiento y su cultivo y cómo de alguna manera podemos incorporar los hongos a, por ejemplo, la práctica cotidiana de la huerta o el invernáculo.
1: Por ahí va. Y justamente ahí va el punto. Esto, ¿Los hongos se pueden cultivar al igual que uno piensa, no sé, sembrar una lechuga, sembrar una... En esta época uno piensa, ¿qué voy a poner? ¿Cómo voy a prepararme al almácigo? ¿Cómo es?
4: Bueno... Un poco de ahí, por ahí viene el curso, ¿no? Vamos a trabajar específicamente con un hongo que se llama Pleurotus ostratus, eh, que también es muy conocido como gírgolas, muchas veces en algunas verdulerías lo podemos encontrar. Eh, y se trata, eh, este hongo es particularmente interesante porque se puede cultivar de manera muy fácil y con una baja inversión, digamos que no tiene mucho costo. Y podemos justamente, como decía antes, de alguna forma incorporarlo a las tareas culturales de la huerta, por ejemplo. Eh, entonces esta es una época apropiada para preparar los troncos, inocularlos y poder eh, contar con fructificaciones, con hongos, para poder consumir en el otoño, que es la época en donde fructifican.
1: Es preparar entonces todo para tener los frutos en el otoño. Cuando Exacto. hablas de inocular, ¿de qué se trata? Porque mmm, los quienes nos escuchan deben estar pensando ¿de qué me está hablando? Yo sé sembrar, sé preparar la tierra. Bueno,
4: el cultivo tiene eh, diferentes etapas. Eh, primero lo que hacemos es, justamente cuando hablamos de troncos, es eh, bueno hacernos de esos troncos eh, que tienen que cumplir con ciertas características particulares. Usamos siempre maderas blancas, maderas blandas, que pueden ser eh, de sauce, álamos y por lo general salicáceas, eh, que vamos a cortar y que vamos a eh, tener preparados al momento de meterles el hongo. Si Inocular es eso, es sembrar de alguna forma el hongo dentro del tronco para que pueda desarrollarse. O sea, lo que hace el hongo es alimentarse básicamente de los compuestos lignocelulósicos de la madera, lignina y celulosa, los degrada y de esa forma crece y se desarrolla. Buenísimo. Entonces, eh, en eso consta más o menos la inoculación.
2: Y estos hongos son uno de los más comunes, bastante populares en lo que tiene que ver con la cocina, ¿no es cierto? Sí, bueno, es ¿verdad? un hongo,
4: eh, el plur, eh, las gírgolas son el tercer hongo que más uh -huh. se cultiva a nivel mundial,
2: ah, después bueno. de los
4: champiñones y de, el shiitake.
2: ¿El shiitake eh, es más popular que, que las gírgolas? Sí.
4: Mira. Sobre todo en los países asiáticos.
2: Mira vos. Sí. Claro, y esos son los que suman. Sí, claro. Eh, <risa> eh, che, y el, el plebrotos es el que tiene, escuchá, eh, ah, las bien. laminillas decurrentes?
4: Exacto, ¿Cómo es una sabés, característica... Igual que, la,
2: igual que el austropaxilus statum, una especie sí, nativa... Sí,
4: el austropaxilus, muy bien. No, no, me estoy, a, no, no, re,
2: me estoy actu actualizando con el tema la, de la fotografía, me, no me queda otra que estudiar.
1: Gabriela, ¿qué se necesita para poder asistir al curso? Eh, bueno,
4: el curso de Sierra Colorada, que es el que se dicta el jueves, está más enmarcado dentro del proyecto de Argentina contra el hambre, eh, que es un proyecto que eh, a nivel regional que están involucradas tres provincias, entre ellas Chubut, eh, que busca de alguna forma que las comunidades hagan un aprovechamiento de los hongos comestibles, eh, no solo los que podemos cultivar, sino aquellos también que son silvestres y que podemos obtener directamente uh -huh. de la naturaleza. Entonces ese está más vinculado a, a, a que la comunidad pueda acercarse, la comunidad de Sierra y del Lago Rosario. Y el viernes es abierto a, tu, a todo público, digamos, eh, pueden acercarse. Hay, hay, hay inscripciones. No sé si vieron el flyer que anda dando vueltas, que tiene un número telefónico. Lo vamos a compartir. Pero sí, estaría bueno. No sé si lo tengo acá y, a mano.
2: Eh, el flyer, ¿dónde lo puede ver la gente en internet? Perdón, antes, en voy a, sí.
4: antes me no, quedó algo, porque en principio el lugar en donde se iba a hacer el curso el viernes... Era en el centro cultural, cultural pero sí. después se cambió. Ah. Y quiero aclararlo. Está porque bueno si no,
2: eso, sí, porque la policía Es en la
4: municipalidad. De a la planta baja sí. de la municipalidad, de exacto.
2: Sal. Ah, en, sí. los, en el centro cívico, en el edificio gigante.
4: Claro, ahí. Porque
2: Repenido. vamos a hacer
4: también, una aparte de la parte teórica, vamos a tener una parte más bien demostrativa práctica, en donde vamos a inocular troncos.
2: Está bien, la, centro, la entonces, gente del centro cultural. En el los centro rasgos, cultural. si no, van a llenar todo de tierra. No van van con a muchos... Todo de ongles. Claro. Sí,
4: sí,
1: Por sí. eso es, es este cambio que se hizo sí. último momento. O sea, entonces para lo que es eh, la gente de Esquel, bueno de Trevelin Esquel y Trevelin, pues, Esquel y Trevelin pueden sí. ir es el viernes 2 de septiembre sí. de, 14 de 14 a 17, 17 en la planta baja de la municipalidad de Trevelin y hay un número para inscripciones que es el 02945 650705 igual vamos a difundir en las redes del CFAP, el flyer y está dando vueltas por todos los eh, las redes también del municipio sí. y demás.
2: Ajá, y si alguien no alcanza a inscribirse puede ir directamente sin haberse Sí, yo creo que sí mientras den la capacidad de,
4: del espacio del lugar eh, ah. no va a haber problema
2: sabes para cuánta gente
4: er nos habían
1: dicho desde el municipio unas 30 personas,
4: pero ah, bueno, bueno. así veré.
2: que sí, vayan
4: anotándose sí.
1: porque es muy... Debo confesar, sí. yo hice un curso de estos. Bueno, eh, Gabriela, estás trabajando junto con Juan Monjes, sí. que trabaja allí en el Laboratorio de Blancos. Y claro, Sanila. el curso lo vamos
4: a dictar, sí, junto con Juan, que es el técnico que trabaja en el Laboratorio de Blanco del CIEFAP. Y Yamila, que es también una becaria doctoral recientemente incorporada, ingeniera en alimentos, así que Super vamos a darle un, un abordaje bastante integral desde sí. diferentes miradas
2: O sea que uno va a ese curso o taller y sale siendo capaz de cultivar sus yírgulas o productos para consumo doméstico, por ejemplo.
4: Sí, claro. Está pensado como eso, como no. En principio... Eh, aprovecharlo como un recurso alimenticio, pero ¿por qué no pensar también como un emprendimiento
1: familiar? o uh
3: -huh.
4: ah,
1: bueno. La idea es empezar, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Gaby nos va a acompañar toda la tarde, así que seguramente le iremos preguntando más cosas de este curso y la vamos a invitar a entrevistar a Andrés de Rasti, que ya en unos minutos nomás vamos a comunicarnos con él, que es cuanto, otro investigador del CIFA. Y
2: cuanto más seamos para... Enfrentar a Andrés mejor
1: Mejor Sí, es bravo, es bravo Vamos con el segundo tema elegido por Gabriela Para esta tarde
5: Te amo y te amo y te amo amor No me importa decirlo así Me pasó la última vez Que otro gil lo dijo por mí No quiero dejar pasar Liberación tan esencial Si es infinito nuestro amor no caben cajas de cristal Para nuestro cielo terrenal La desesperación Te me metiste en la piel Me sobornaste la razón Cabezas de amor Habla el silencio Por los dos creándonos, dándonos vida. Dándonos...
1: Buenos temas, ¿eh? hoy le han sacado ahí los temas musicales, los agarró la batuta Gabriela, la DJ Gabriela. Sí, medio que
4: los sí. impuse, dije, pasemos, hoy salgo al aire y quiero sí. estos temas. Si voy yo al aire, no, quiero... Buenísimo, siempre
2: tenemos el tema de qué temas poner y qué sé yo, así que alguien voluntariamente nos... Nos tire temas como, como hace normalmente nuestro querido Claudio Ferrero. Hoy
1: le sacaron la batuta. <ríe> bueno, ¿qué tal si vamos a conversar con eh, el doctor Andrés de Rasti? Él también es investigador del CIEFAP y colega aquí de, de Gabriela. ¿Cómo estás, Andrés?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué decís? Quédate tranquilo que no te voy a preguntar sobre ninguna especie de hongo, Andrés. <ríe>
6: Sí, sería difícil, por teléfono es complicado. Sí, sí,
2: pero vos sabés que yo no tengo, no tengo límites.
1: Bueno, Gabriel, eh, a, a Gabriela, a Andrés lo, lo invitamos para conversar. Bueno, ¿cómo es trabajar dentro del CIEFAP un día como investigador? Él es, eh, investigador y personal de apoyo ¿no? de CONICET, trabajando uh -huh. codo a codo con toda esa cantidad de investigadores que trabajan en el área de fitopatología eh, y microbiología aplicada del CIEFAP. Contanos, Andrés, ¿cómo, ¿cómo es un día dentro del laboratorio o fuera del laboratorio?
6: Eh, bueno, vimos como vos decís, digamos, eh, los días son bastante, digamos, variables, de acuerdo en general la estación del, del año. Hay épocas en las que se trabaja en el laboratorio y hay épocas en las que se trabaja directamente en el campo. Eh, no, el trabajo del laboratorio, en general, uno trata de asistir a los distintos investigadores con los distintos trabajos eh, yo por ahí me, mi tarea, digamos, eh, específica es un poco el mantenimiento de los equipos, que funcionen bien. Uh -huh. A veces eh, nosotros trabajamos con microbiología, que es eh, cultivar organismos, con lo cual preparo medios de cultivo. También asisto en aislar estos organismos, o sea, a, a aislarlos de la naturaleza y cultivarlos en medios sintéticos. Eso tiene sus técnicas también, eso es parte de mi trabajo. Y ahora, que digamos está bastante de moda, hacemos mucho identificación mediante técnicas de PCR, que ahora mucha gente escuchó por ahí la palabra PCR sí. con el tema de la pandemia, sí. que es, eh, son técnicas moleculares que nos permiten eh, identificar organismos de, de una forma muy certera, digamos. Eh, pero sí. eso es, digamos, en el laboratorio. Después también hay trabajo de campo en el cual hay... Las tareas son, son distintas, digamos. Se planifica la logística, hacemos muestreos, eh, también hacemos plantaciones, eh, hay que hacer a veces sapeo de árboles, también de chofer, digamos, un poco Entonces, de un todo bofo. como para que la tarea del campo salga bien.
2: Sí, y eh, bueno, yo te veo todos los días andar de acá para allá y hablando con, con los investigadores y casi que medio a veces como diciéndoles lo que tienen que hacer. Pero yo creo que hoy, estando vos en el programa, es la segunda vez que nos cruzamos con alguien, con un políglota, porque a mí me consta eh, que sos una persona sorprendente en cuanto que sabes de muchos temas, casi que no hay tema que, que no tengas algo para decir. Y eso me parece también sumamente interesante y creo que eh, como PSA te suma a un montón, como personal de, de apoyo del CONICET, yo creo que, que los que tienen la suerte de contar con vos en el equipo eh, se han sacado la, la lotería, lotería. La lotería, totalmente. Este, no te voy a pedir que opines porque no te vas a la autoalabar, <risa> pero quiero que, que la audiencia sepa eso, ¿no? Y que es, que es muy interesante. Bueno, además vos sos una persona que viene de, de una, una familia con historia en, en nuestra región. Capaz que... Eh, te haces un PCR y podés encontrar que en los genes tenés información que ni te imaginás de cómo de las cosas que tenemos y que son importantes aquí aquí
6: en nuestra área. Sí, digamos, yo desde que me vinculé al CIFAP en el 2009, si bien yo soy biólogo de formación, mi familia tiene una tradición forestal importante y, y al vincularme al CIFAP podríamos decir que soy un biólogo con más formación forestal que otra cosa. Uh -huh también estoy como eh, por familia, por eh, contactos y demás, estoy bastante vinculado con el sector forestal, conozco un poco eh, su problemática, digamos, eh, y a veces uno trata de hacer un, el vínculo, como yo estuve un poco de los dos lados del mostrador, o sea, siendo investigador o becario, digamos,
3: uh
5: -huh. que
6: uno hace ciencia dura, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, tener esa visión más de terreno y más cercana al productor, entonces trato de, de, de funcionar como nexo, eh, un poco transmitirle las inquietudes o las cosas que el productor necesita, y del otro lado, conozco cómo se produce ese conocimiento. Entonces uno trata de aportar eh, lo, lo, que, lo que puede. Obviamente siempre que uno opine de todos los temas, no quiere decir que lo que uno diga siempre sea así, <ríe> es la opinión de uno. Pero uno trata de sumar al equipo, por supuesto.
1: Y justamente en este diálogo que estabas mencionando recién con los productores, eh, doy fe que también eh, facilitas el diálogo con otros organismos, por ejemplo, parques nacionales, áreas de conservación. Áreas de conservación. Eh, contame cómo es justamente ese rol ¿no? de articulación, de tratar de entender cuáles son las distintas visiones ¿no? que se tienen sobre, por ejemplo, los recursos forestales.
6: Sí, eso es, es interesante. Yo... Eh, el Comencé trabajando en los cuatro parques de, de acá de Patagonia Norte, digamos, Lanín, Lago Lagopuelo y Los alerces eh, Tengo muy buena relación con, con la gente de parques eh, y tratamos siempre de, de colaborar. Ellos tienen eh, mucha capacidad de terreno y conocimiento y vínculo con los pobladores eh, y nosotros por ahí tenemos la capacidad como para hacer distintos estudios, entonces tratamos como de complementarnos. Yo, por suerte, en este tiempo, digamos, he tenido un diálogo muy fluido con la gente de Parque y es una institución que particularmente aprecio, digamos, el trabajo que hacen y, y, y cómo se cuidan los recursos y cómo, digamos, ese ir y vuelta que hay entre el turismo, el poblador, el recurso forestal. Eh, y bueno, el, con el tiempo los desafíos son nuevos, las visiones van cambiando y... Y entre las distintas instituciones es fundamental que, que se trabajen con, en, en conjunto, digamos, ¿no?
1: De, de, decías desafíos recién, ¿no? ¿Cuáles son, para, desde tu entender, los principales desafíos? Vamos a hablar en materia forestal, ¿no? Ahora en Patagonia.
6: Y Patagonia tiene un, en este momento, yo no soy especialista, sí. pero me da la sensación de que la mayoría de los aserraderos se han ido reconvirtiendo a a corralones digamos que venden mm. venden madera que viene de otros lados entonces el recurso forestal nuestro si bien está y es importante eh, desde el punto de vista productivo es realmente un desafío sobre todo por, por tratar de sumarle valor agregado al producto que es muy difícil por los costos por las distancias, por los turnos de corta que tiene Patagonia sin embargo yo creo que, que hay cosas que se, que se pueden vislumbrar como positivas sobre todo este es, estos últimos años, por ahí, la combinación de la ganadería con la industria forestal, los sistemas hidropastoriles, de trabajar en conjunto, eh, eso por un lado, y después es obvio que el el el, el bosque en su conjunto representa para nosotros un, un valor paisajístico y turístico uh -huh. súper importante, y es una fuente de recursos muy importantes para la zona, y en ese sentido nosotros tratamos de de estar siempre desde fitopatología atentos a las distintas dinámicas del bosque, que es puedan llegar a ser enfermedades, incendios, más allá de lo aprovechable, de lo productivo, también hay una, un entendimiento de la ecología y del funcionamiento del bosque que es importante para preservar ese recurso, para, para poder seguir disfrutándolo.
2: Sí, y últimamente con el tema de, del cambio climático, eh, poder prevenirnos, o sea, básicamente poder eh, determinar cuáles van a ser los impactos más fuertes y sobre qué especies para ir tomando recados, eso también es súper es importante. Hemos charlado en otros momentos sobre el, el proyecto Stock Klimnem, para, para tratar de, de ver estas cosas, digamos, en detalle. Y sí, está, está tomando, como decís vos, un, una importancia cada vez más, más fundamental, dado que puede determinar que algunas especies puedan seguir existiendo ¿no? o queden prácticamente diezmadas.
6: Sí, sí, tal cual. Sí, es el, los desafíos ahora son, son, son importantes porque, digamos, cada vez, la, la la por decirlo de alguna forma, la capacidad de carga sobre el bosque es cada vez mayor y y tenemos que tratar de vislumbrar un camino hacia la sustentabilidad, que es una palabra muy linda que sí. todos usamos, pero creo que todavía estamos lejos de, de alcanzarla. Eh, y en los lugares que ya están impactados o que tenemos vemos que hay problemas, tanto en lugares productivos como lugares a conservar, eh, hay que empezar a ver el bosque de otra forma, Tr sobre todo tratar de recuperar áreas que están muy impactadas. ¿Cómo hacemos para seguir aprovechando el recurso pero mantener el recurso, no irlo perdiendo? Eh, y eso requiere de, no solamente de mucha imaginación, sino de la colaboración de muchos actores. Ahí tiene que estar INTA, tiene que estar las provincias, sí. también tiene que estar Nación, tiene que estar Parques, CIEFAP, los distintos organismos. Eh, es, es realmente un, un problema muy complejo como para que lo pueda abordar una sola institución.
1: Absolutamente, mm. sí, es un entramado, un trabajo colaborativo. ¿no? Claro,
2: está muy bueno lo que decís porque de alguna forma le prueba a la audiencia que no soy tan mentiroso cuando dije al comienzo que eras políglota Política. y que tenías una idea bastante clara de las cosas. Te agradezco.
1: A mí me gustaría que Gabriela, quien está sentada aquí atentamente escuchándote, eh, bueno, nos pueda definir cómo es Andrés, ¿no? Como compañero.
2: Rubio, alto. <risa>
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, Andrés
4: eh, es como una parte fundamental ahí en el CIEFAP, dentro del área. Eh, no sé, podés buscarlo desde para encontrar alguna cosa en el laboratorio, desde preguntarle dónde están las pipetas o los tips, hasta que te diseñe o te ayude en el diseño de un experimento. Así que estamos todos muy agradecidos con su presencia y con su ayuda siempre.
2: Doy fe de eso, porque en, en la oficina que comparte... ...con con otros investigadores... ...hay un cartelito que dice... ...Andrés no está... ...porque cada dos minutos viene alguien a buscarlo... ...para claro, que le solucione claro. un problema...
4: ...es así, sí tal cual...
6: ...bueno, es un poco el rol también que... ...que tengo de ser un poco de comodín... Eh, <coughs> ...sobre todo porque bueno... ...hace años que estoy... ...entonces no solamente sé dónde están las cosas... ...sino uno va adquiriendo cierta cancha... Eh, ...pero bueno, después sí. uno ve pasar... ...viene gente nueva... ...la cual requiere de la ayuda del técnico y después uno ve gente como Gabriela o otros chicos y chicas que están terminando y ya se manejan prácticamente solas eh, o solos, trabajan con, con mucha seriedad y, y el grupo de trabajo funciona bien y eso es fundamental en cualquier, ya sea de una panadería a, a, a cualquier establecimiento, el grupo de trabajo es fundamental y eso por suerte eh, en CIEFAPU funciona muy bien.
1: Absolutamente.
2: Sí, y, y siguen trayendo constantemente artefactos cada vez más raros, más estrambóticos, yo a veces te veo desarmándolo y tenés una cantidad de, de piezas ahí desparramadas, yo digo, uy, lo va a volver a poder armar y generalmente te sale bien
6: generalmente. Sí.
1: De, de chico seguro le gustaba desarmar autitos y volver a armarlos. Andás a ver cuántas piezas quedaron fuera del autito. Sí,
6: <risa> o del mecano. Pero bueno. bueno, esas cosas también son son buenas de, del CIFAP que cada vez tiene más capacidades para, sí. para brindar uh -huh. servicios o para abordar distintas temáticas.
1: Andrés, gracias por compartirnos un poco un pedacito de tus días sí. y, y bueno y contarnos cómo se hace ciencia, ¿no? que es algo eh, muy cercano a las personas, ¿no? que todos estamos involucrados, y, y de qué manera, ¿no? de esta manera articulada, con, con humildad, y bueno, conversar con un políglota por segunda vez en mi vida, la verdad que ha sido un placer.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes, eh, y en cualquier momento que necesiten, acá estamos. Okay. Gracias Andrés. Gracias.
1: Escuchamos, escuchamos el siguiente tema, el último tema que seleccionó Gabriela, para ustedes, para los que están del otro lado, déjennos mensajes que queremos saber que nos están escuchando. Queda un poquito más de Patagonia Forestal y ya volvemos.
3: Hoy asume lo que venga, ya para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar Y como sale de esta Quiere la respuesta Sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran Se pone en pie Y quiere hablar Y a su boca se le olvida Lo que una vez Quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho Aunque aquel rol no exista más su pecho y su canción vuelve a sonar, hoy recibe los aplausos, su ser sal y también miel, y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien, terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano Asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared Me sonríe y rompe conmigo
0: Patagonia Forestal.
3: Llega la batalla y contra él es algún día va a escapar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Patagonia Forestal.
0: Patagonia Forestal.
2: Ah, ahora va...
1: Vamos a escuchar ahora en este último bloque del programa a la doctora María Eugenia Salgado Salomón. Un lujo el programa de Uy, espectacular, hoy.
2: Espectacular, ¿eh? tener a los Andrés y a María Eugenia en el mismo programa. Y es a Gabriela, como...
1: que es una genia. Bueno,
2: digamos, sí, sí, Gabriela que también. pasa que Gabriela yo la, no la nombro porque la considero parte del equipo.
1: Claro. Esa, pero.
2: Esa, no la considero <risa> entrevistada, digamos.
1: Tenía estos dos
7: monstruos
2: sí, en un programa
7: es un lujo, créannos. ¿La escuchamos? Bueno, hace un par de años empezamos con un proyecto que tiene que ver con la producción de bioinoculantes que pudieran ayudar al desempeño del ciprés de las cordilleras en, en aquellos bosques donde está afectado por fitoctonatrocedri, conocida como el mal del ciprés. Eh, este proyecto empezó de manera fortuita, muchas buenas ideas nacen de manera fortuita. Eh, nosotros empezamos a trabajar con unas plantas, con unos alumnos, básicamente para enseñarles técnicas y resultó que encontramos algo que era distinto que... Eh, que no sabíamos qué era, que no había sido descrito antes, y era que teníamos una gran colonización de micorrizas. ¿Se acuerdan que las micorrizas son estos hongos benéficos que ayudan al desarrollo de las plantas? Que no estaban cuando la planta no estaba enferma. Bueno, nosotros dijimos, esto tiene que ver con todos los daños que la fitóftora le produce al árbol. Empezamos a investigar y resulta que cuando empezamos a, a ahondar, hay muchísimas cosas que no sabemos de estos órganos simbiontes, pero que cumplen un rol fundamental aparentemente en la supervivencia de las plantas. Eh, nosotros en el contexto de este proyecto no solo mostramos plantas enfermas, sino que mostramos plantas sanas en sitios enfermos, es decir, plantas que de alguna manera lograron sobrevivir en ese contexto de enfermedad y plantas sanas en sitios donde no se ha reportado la enfermedad. Y ahí empezamos a ver que había muchísimas diferencias, eh, no solo en el tipo de, de colonización sino en la cantidad. Estas, estas eh, asociaciones son muy difíciles de ver. Si uno mira la planta, las raíces, a simple vista no se ve. Si las mira en lupa, no se ve. Hay que hacer todo un proceso de químico de decoloración de las raíces y de tinción. Y recién en el microscopio uno las puede ver y cuantificar. Entonces son muy difíciles de estudiar. Eh, bueno, empezamos a estudiarlas y a ver que formaban asociaciones distintas, formaban estructuras distintas cuando Fitofstra estaba presente, la cantidad de estructuras que se generaban eran distintas, el tamaño de las estructuras eran distintas. Y la pregunta que nos surgió fue, bueno, ¿serán especies distintas o no? No es posible saberlo mirando en, en el microscopio porque las estructuras que se forman no tienen carácter taxonómico. Es decir, yo no puedo decir qué especie es mirando solo el microscopio. Eh, por eso tuvimos que buscar una, una asociación con, con un colega fuera del país. En el país no podemos determinar esto, no tenemos las herramientas tecnológicas porque requiere hacer eh, secuenciación de tercera generación, de segunda y tercera generación. En el país se hace de primera nada más, entonces tuvimos que empezar a buscar fuera. Eso es un procedimiento muy costoso, entonces también necesitábamos ayudarnos con algunos subsidios y cosas eh, en dólares, básicamente, eh, y bueno, de esto surgió una colaboración con el doctor Soren Rosenhal, eh, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Él, bueno, al contarle el proyecto y en qué veníamos trabajando, le entusiasmó mucho. Su equipo ya trabaja con, con este tipo de técnicas, y bueno, nos invitó a participar, estamos invitados por el gobierno de Dinamarca, Así que bueno, el 3 de septiembre estoy viajando, vamos a permanecer allá 45 días trabajando en este laboratorio eh, con un equipo interdisciplinario, hay dos ecólogos, un micólogo eh, y dos técnicos en estadística de última generación, es una estadística particular que se hace para procesar eh, miles y miles de datos, Uno, cada muestra, yo llevo 150 muestras, cada muestra son aproximadamente un millón de datos, así que saquen la cuenta de las estadísticas que tenemos que hacer para poder determinar especies. Eh, los resultados que esperamos, eh, esperamos saber qué especies tenemos. Creo que va, va a ser muy novedoso porque nadie ha estudiado antes qué especies endomicorrícicas existen en nuestros bosques. Son totalmente desconocidas. Eh, antiguamente se creían que eran que las endo por estas cosas que te decía que son difíciles de estudiar eran todas las mismas a medida que se empezaron a estudiar y que empezamos a tener herramientas que nos permitían estudiarlas nos empezamos a dar cuenta de que eran muy específicas y muy distintas se ven similares, uno cuando las mira son todas iguales, pero cuando le extrae el ADN y le estudia el ADN resulta que son todas especies distintas así que Además de poder ver si tenemos variaciones y que sospechamos que hay especies que están ayudando a estos cipreses a sobrevivir a fitostra, sabemos además que vamos a encontrar un montón de especies nuevas porque básicamente nadie las ha estudiado. Así que bueno, tenemos mucha ilusión y creemos que va a ser muy interesante eh, toda esta interacción. Además de que cualquier investigador que trabaja en otro laboratorio con otros colegas se enriquece muchísimo en el intercambio. ¿no? Sí.
6: Decías eh, fuera de micrófono que esto no es nuevo, en el medio tuvimos una pandemia y que tuviste que realizar eh, otros muestreos porque había pasado bastante tiempo.
7: Sí, este proyecto, eh, comenzamos con este proyecto en el 2016... Yo te contaba que, que lo, lo descubrimos de manera fortuita trabajando con unos alumnos que básicamente le estábamos enseñando técnicas. Encontramos que había diferencias y empezamos a trabajar. Entonces en el 2016 empezamos a muestrear. Eh, empezamos las primeras charlas con, con este investigador en el 2019, a principios del 2019. Y decidimos que yo viajaba en, en, en septiembre del 2020. En marzo ya la pandemia, obviamente nos dijeron, mirá, no se puede viajar, es imposible, era imposible ir al laboratorio, ellos no tenían, no tenían permiso ni siquiera de estar en el laboratorio y trabajar. Eh, durante el 2021 estaba todavía restricto, eh, me dijeron, mirá, es muy complicado que vengas ahora, porque... Básicamente tenía que ir, quedarme 10 días en cuarentena, necesitaba 90 días para trabajar en vez de 45 porque el tiempo que podía permanecer en el laboratorio era mucho menor y tenía otros 10 días de cuarentena al volver. Entonces básicamente era inasible porque necesitaba una visa que no las estaban dando, o sea, era imposible por los tiempos debido a la pandemia. Este año ya con las vacunaciones y todo, Dinamarca no tiene restricciones y nosotros podemos viajar, así que bueno, eh, lo pudimos, pudimos concretarlo este año. ¿Qué pasa? De la fecha de la primer, del primer muestreo a este año, pasaron 7-8 años. La metagenómica de tercera generación es muy potente. Creemos que podemos llegar a obtener eh, algunos resultados, pero puede ser que no. Porque, bueno, pasaron muchos años y el material está frisado está congelado, detenido en el tiempo. Así que volvimos a muestrear, volvimos a, a los mismos sitios, volvimos a tomar datos. Eh, fue muy interesante porque pudimos remonitorear. En el contexto de este proyecto habíamos descubierto lugares nuevos donde no estaba reportada la fitófstra. Bueno, en este remuestreo volvimos a encontrar otros, así que enriquecimos nuestros datos, buscamos datos nuevos. Eh, entonces, bueno, obviamente nuestro muestreo se amplió y tenemos un progreso en el tiempo, que eso también enriquece después cuando uno tiene que hablar de la fenología de una enfermedad. Entonces eso también enriqueció el trabajo. Eh, así que bueno, estamos con, con todos ese, ese, esos trámites. Realmente eh, sacar las muestras del país es muy eh, es, es muy dificultoso. Muchas eh, gracias. sí gracias. A ver, es muy importante hacer todos estos papeles porque tiene que ver con la soberanía genética del país. Entonces hay que respetar todo este sí. protocolo, es muy importante, porque eso hace que nuestro país no pierda sus recursos genéticos. Así que eso tiene un montón de pasos. Hay que, bueno, obviamente, tener permisos de muestreo, eso siempre. En nuestro caso trabajamos con parques, así que ese, esos permisos están súper aceitados y trabajamos siempre. Luego eso hay que tener un acta de transferencia, que es donde el parque nos autoriza a transportar a fuera de la localidad ese material, ya sea dentro, de fuera de la provincia. El Chubut y fuera del país, eh, después de eso tenemos que solicitar a la Nación todos los certificados, son dos certificados más, así que bueno, ahí estuvimos varios meses trabajando con eso, afortunadamente recién me acaban de decir que ya está todo en orden, que ya puedo llevarme las muestras, así que bueno, estamos muy contentos porque creemos que va a ser un gran avance y además eh, personalmente creo que, que es algo que pone al CIEFAP en un lugar nuevo, una colaboración nueva eh, con, con un laboratorio de renombre a nivel mundial, entonces creo que, bueno, que también nos vincula desde otro lugar eh, con, con, con grupos de trabajo muy reconocidos a nivel, a nivel mundial, así que creo que es sí, muy interesante también de lo personal por todo lo que voy a aprender pero también institucional porque nos vincula con gente muy reconocida.
2: Qué interesante la nota con María Eugenia, es una, una persona, una investigadora también muy clara para expresarse y yo soy medio fanático de ella en lo que tiene que ver con presentaciones orales, sí. lo, la, las diapositivas que arma con animación y demás, es capaz de explicarte física cuántica con la sencillez de un 2 más 2
1: totalmente, sí bueno, le deseamos muchos éxitos 45 días aprendiendo y todo lo que va a traer para compartir con, con nosotros no
2: y las experiencias de, de conocer nuevos lugares otros países eso siempre suma mucho
1: Héctor, como decía al comienzo de este programa nos están escuchando de Chosmalal eh, muy pronto en Comodoro Río Turbio en Santa Cruz pronto en Bariloche en Río Negro Gregores en Santa Cruz también en Ushuaia Bolsón, Río Grande Perito Moreno eh, Río Mayo, Vietma, Yacobasi, en Neuquén, Calafate, San Martín, todavía también estamos ahí en tratativas. Uh -huh. FM El Valle Trevelin, que no es Radio Nacional, pero nos acompañan. Y Radio Nacional de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así con el pipip de las noticias, nos vamos y los invitamos en próximos programas a escuchar esto que es Patagonia Forestal.
2: No nos dejen solos, en siete días nos encontramos nuevamente.